1: en la Radio Enseña Chile. Aprendamos en sintonía. Sean bienvenidas
0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mañana No Hay Clases, un programa de la Radio Enseña. El día de hoy nos acompaña Gabriel Cruz, cofundador de Fundación Genera.
2: ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, muy bien y muchas gracias por esta gran invitación. Encuentro demasiado bueno el programa y, como Fundación, teníamos muchas ganas de ser parte y poder aportar nuestro granito de arena. ¡Qué bueno! Y nosotros estamos muy felices de tenerlos acá para poder hablar del tema que hoy nos convoca: las relaciones y los vínculos afectivos. Como Fundación General también lo creemos. Es por eso que buscamos promover el bienestar y el desarrollo de las personas a través de la enseñanza sobre género y diversidad sexual. Demasiado bonita la tarea que están
0: haciendo. Así que, cuéntame, ¿con qué comenzamos? Les vamos a hacer una serie de preguntas relacionadas a la violencia en las relaciones. ¡A buscar avis y papel entonces! Porque se viene nuestra primera actividad del programa. ¿De qué se trata
2: exactamente? La actividad consiste en que les haremos algunas preguntas que aparecieron en la encuesta Amores tempranos y violencia en el pueblo en Chile. Datos recopilados por el Instituto de la Mujer y la Unión Europea el 2019. Entonces les iré haciendo las preguntas de la encuesta y nuestros auditores deberán adivinar ¿Cuáles podrían ser las respuestas? ¡Buenísimo! ¡Comencemos entonces! Ya, ahora que ya tienen lápiz y papel a mano, la primera pregunta es... ¿Qué porcentaje de personas creen que dijo ser testigo de amistades que sufren de maltrato en el puroleo? A. 51% B. 20% o C.
0: 5% Y la respuesta es... El 51%, la mitad. ¿Consideran que es un número alto o
2: bajo? Es bastante alto, lo que genera preocupación. La siguiente pregunta es... ¿Qué porcentaje de personas creen que los celos son una prueba de amor? A, 50% B, 20% O C,
0: 5% La respuesta correcta es... De nuevo el 50%. Los celos son en general una muestra de inseguridad
2: y desconfianza, no de amor. Exacto, y los celos muchas veces están detrás de conductas de maltrato físico y psicológico. Hay que tener mucho
0: cuidado, porque los celos no deberían estar presentes en ningún tipo de relación afectiva.
2: La tercera pregunta es, ¿qué porcentaje de personas creen que atender la casa es una obligación de ellas y no es propio de los varones? A, ah, el 5%. B, el 70% o C, el
0: 40% La respuesta correcta es El 40%, es decir, dos de cada cinco personas ¿Consideran que son
2: muchas o pocas las personas que piensan así? Los roles de ellas y ellos en la casa han ido cambiando y para algunas personas ha sido un proceso largo de aprendizaje. Ahora, la última pregunta que da para pensar harto es ¿Qué porcentaje de personas creen que se puede amar a quien te maltrata? A. El 5% B. El 25% C. El 50%
0: La respuesta correcta es que uno de cada cuatro personas, es decir, el 25%, cree que se puede amar a quien te maltrata. Qué difícil es identificar esta situación dentro de nuestras relaciones y saber que el amor
2: no se demuestra así. Los resultados de esta encuesta dan para pensar harto. En general, podemos concluir que las cifras son elevadas y dan señales para que analicemos cómo estamos construyendo las relaciones.
0: ¡Son súper impactantes! Me dejan pensando en cómo mejorar y educar a los y las jóvenes para que puedan cultivar relaciones donde el respeto mutuo sea fundamental y donde las expresiones de amor no
2: generen daño al otro u otra. Y ayudarlos a que no sufran ni pasen por este tipo de situaciones. Que sepan pedir ayuda si es que se encuentran en una relación así y poder ayudar a otros que lo necesiten. Eso es súper importante recalcar. El saber cuándo se está en una relación afectiva que no es sana. Eso. Va muy de la mano con lo que tenemos para el resto del programa porque hoy los y las invitamos a identificar las características de una relación sana así como las señales que pudieran ser signo de violencia. ¡Exacto! Darnos cuenta, por ejemplo,
0: que no es parte de la relación sana que tu pareja mire tu celular constantemente para saber con quién estás hablando o que le moleste que salgas sola o solo con tus amistades. O que le moleste que te vistas de determinada manera. Son solo algunos ejemplos. ¡Claro! Les preguntamos a nuestros estudiantes, ¿qué otros ejemplos o signos de violencia puedes identificar en una relación entre pares o de pareja?
1: Hola, mi nombre es Katy, tengo 18 años y soy de la Comuna de La Pintana. Algunos ejemplos o signos de maltrato en la, en la pareja son el control de las salidas, tener una, un sentido de pertenencia, como que esa persona te pertenece a ti nomás y el hacer quedar mal a la persona, o sea, denigrarla o... Hacerla quedar mal o burlarse de ella.
0: Me encanta poder escuchar la voz de nuestros estudiantes sobre este tema en
2: particular. Sí, poder identificar estas conductas sirve para darse cuenta cuando pueden estar en una relación que no es positiva para su bienestar emocional y psicológico. Y ojo, que puede ser cualquier tipo de relación. Por ejemplo, ese amigo que dice serlo, pero se avergüenza de que los vean juntos o que siempre te está mintiendo. Exactamente. Es por eso que el gran propósito del día de hoy les va a ayudar a tener un mejor autocuidado y darse cuenta con quién realmente vale la pena juntarse y pasar tiempo.
0: Claro, y veremos cómo promover conductas sanas en una relación.
2: Un punto importante es el respeto mutuo. Y también algo que se tiene que dar en el pololeo es el saber que cada uno contribuye a que el otro sea una mejor persona.
0: Queremos que sean capaces de ver estas y más características dentro de sus relaciones
2: y que así puedan cuidarse. Les preguntamos a nuestros estudiantes cómo creen que deberá ser una relación entre amigos o amigas.
0: ¿Y qué valores debería tener una relación de pareja?
1: Hola, mi nombre es Katy, tengo 18 años y soy de la comuna de La Pintana. Los valores de una, de una pareja deberían ser el respeto, como lo dije anteriormente, la fidelidad y sobre todo el amor.
0: Muchas gracias por animarse a compartir sus respuestas. Y ustedes en sus casas,
2: ¿qué responderían? Hemos nombrado varios conceptos que es necesario aclarar cuando hablamos de relaciones. ¿Están preparados y preparadas? Bien, lo primero que quisiera saber es, ¿qué entiende por relación? Tómense unos segundos para pensar y luego escribir. Mm. Yo entiendo que una relación es como una conexión que tenemos con otras personas. Bien, escriban en su cuaderno. El concepto relación se refiere al trato que tiene alguien con otra persona. ¿Como las relaciones de amistad o el pololeo? Exacto. No es solo la conexión, sino que también la forma en que me conecto. Y hay muchísimas formas de relacionarse. En el capítulo de hoy conoceremos algunos tipos de relaciones. ¿Tipos? O sea, ¿hay más de una forma de relacionarse? Claro que sí. Las relaciones de amor o placer entre los seres humanos son tan variadas como tantas personas existen en el mundo. Ustedes en casa, ¿qué tipo de relaciones conocen?
0: En lo personal, conozco las relaciones exclusivas, en que solo hay dos participantes que se relacionan de manera amorosa.
2: Bien, ese es uno de los cuatro tipos de relaciones que nombraremos hoy. ¿Conoces otro tipo de relación, Diego? Mm,
0: estaba recordando la información que me entrega Facebook y ahí aparece la opción de relación abierta. Eh, ¿Eso igual cuenta como un tipo
2: de relación? ¡Qué buen ejemplo! Sí, el segundo tipo de relación es la relación abierta. El trato amoroso igual se da entre dos personas, pero con la posibilidad de establecer relaciones con otros si se desea. ¿Eso
0: es como el poliamor? Mm,
2: parecido. El poliamor es el tercer tipo de relación que conoceremos. La diferencia es que en el poliamor participan sí o sí más de dos personas. En cambio, en la relación abierta, esta es una posibilidad, pero no es algo necesario.
0: ¡Ah, claro! Por eso, poliamor.
2: Bien, el último tipo de relación de seguro la conoces porque no es exclusiva de carácter amoroso. Aina, cuál es? Mm, ¿Puede ser la amistad? ¡Perfecto! Con las personas también podemos establecer relaciones de amistad.
0: Cuando las relaciones no son de amistad, podemos decir que se trata de relaciones de carácter amoroso. Este tipo de relaciones se da con personas
2: que nos gustan. Y con esta persona que nos gusta conversamos y aclaramos los términos de nuestra relación, que pueden ser muy variados, como los cuatro que mencionamos. ¿Recuerdan los cuatro tipos de relación que revisamos? Debo confesar que yo hice trampa
0: porque tomé nota y los tengo escritos. <risa> si ustedes aún no lo han hecho, tomen nota de lo siguiente. Los cuatro tipos de relaciones o tratos que identificamos son Amistad, relación exclusiva, relación
2: abierta y poliamor. Así es, como mencionamos recientemente, las relaciones se pueden dar en diferentes aspectos de la vida y estas pueden ser muy variadas y de diferentes tipos.
0: A partir de esto, los y las invitamos a que escuchen con atención y reflexionen sobre algunas preguntas que nos ayudarán a seguir profundizando en este tema. Vayan compartiendo sus respuestas en los Instagram, arroba la radio y arroba genera
2: guión bajo, fundación. Primera pregunta, ¿qué piensan sobre la diversidad de formas de relacionarse en el ámbito amoroso?
1: Hola, mi nombre es Katy, tengo 18 años y soy de la Comuna de La Pintana. Yo pienso que puede ser peligroso por el tema de las enfermedades de transmisión sexual que se pueden llegar a producir, pero yo creo que si las parejas están de acuerdo al hacer esto al 100%, yo creo que estaría bien ya que experimentarían diversas cosas.
0: Yo, personalmente, creo que el amor es algo espontáneo y libre, por lo que todas las formas de relacionarse son correctas, teniendo como único requisito que sea consensuado entre las partes. Todo lo demás
2: depende de cada persona. Segunda pregunta. ¿Cómo crees que ha cambiado en el tiempo la manera en que la sociedad acepta las diferentes formas de relacionarse amorosamente entre las personas?
1: Hola, mi nombre es Katy, tengo 18 años y soy de la Comuna de La Pintana. Yo creo que la aceptación por la forma en que hoy en día se relacionan las personas ha cambiado medianamente, ya que hay personas que aún no lo aceptan tal cual y otras que lo aceptan pero no al 100%. Mm, en
0: mi opinión... Considero que poco a poco estamos saliendo de los paradigmas sociales con respecto a las relaciones amorosas pero creo que aún tenemos que seguir luchando en aceptarnos tal cual somos y en eso los niños,
2: niñas y adolescentes tienen un rol fundamental Última pregunta ¿Qué tipo de relaciones amorosas hay en tu entorno?
0: Si lo pienso en mi entorno puedo identificar tres tipos de relaciones que son la amistad las relaciones exclusivas
2: y las relaciones abiertas. ¡Excelente! Esperaremos con ansias leer sus respuestas en nuestras redes sociales. ¡Increíble todo lo que hemos conversado y aprendido hasta el momento! Ahora es momento que puedan reflexionar de manera individual. Dense unos minutos para pensar sobre todo lo que han escuchado y sus propias experiencias. Mientras piensan al respecto, iremos a una pequeña pausa.
0: Ya regresamos inmediatamente para seguir aprendiendo sobre características sanas y nocivas en las relaciones afectivas. Óyelo.
1: Puedes estar con
0: cuantos quieras. Si lo quieres, salir a buscar
2: otros hombres
0: y otras mujeres. Pero no pidas que haga lo mismo. Que me funcione tu mecanismo. Entiéndeme si no me interesa. Contigo me basta y me sobre la pieza. Entiendo lo que propone, entiendo cómo funciona El corazón es inmenso y se puede amar a otra persona Conocer otra corona de otros castillos Otro rey, otra reina, otro brillos. Y no le pillo la gracia, eso me pasa Si solo con tu piel es que me siento en casa Entiendo lo que busca afuera Si aquí tiene lo que quiera Y esta ti Aprendí cómo te gusta que sea y te lo escribí que lo escuche cuando no me vea y sepa que aquí tienes un lugar Si quieres venir, te puedes quedar, dejar el orgullo
1: Si lo que siento es tuyo
0: Trabajo pa' deconstruir mi pa' no ser como me impusieron Que debía ser pa' poder Dejó escoger lo que quiero en mí Por lo mismo no voy a cuestionarte a ti Elegí que... Estamos de vuelta con su programa favorito, Mañana No Hay Clases, de La Radio Enseña. En esta oportunidad nos acompaña Fundación Genera, con quien hemos estado conversando para identificar qué características son sanas y
2: cuáles son nocivas en una relación. Así es, antes de la pausa hablamos principalmente de tres temas. A ver si estaban atentos y atentas. ¿Los recuerdan? Yo sí me acuerdo. Buenísimo. Cuéntale a nuestros auditores entonces. Bueno,
0: partimos reconociendo las distintas cifras de las encuestas Amores Tempranos y Violencia en el Pololeo en Chile, realizado por el Instituto de la Mujer y la Unión Europea en el año 2019. Una encuesta sobre las percepciones de los jóvenes acerca de la violencia en el Pololeo. Súper. ¿Y qué concluimos? Bueno... Que existe una baja conciencia sobre las características violentas en una relación y que existen conductas nocivas que son validadas por niños, niñas y adolescentes, como parte de sus relaciones o de las de sus amigos y amigas. Como pensar que los celos son una muestra de amor. Buenísimo. Luego, mi parte favorita. Escuchamos la voz de nuestros y nuestras estudiantes. Ellos y ellas nos compartieron sus opiniones acerca de qué ejemplos
2: de relaciones sanas y nocivas conocen. Por ejemplo, como revisar el teléfono de tu pareja es algo nocivo. Y respetar la forma de vestir de tu pololo o polola es algo sano. Así
0: es. Y finalmente identificamos cuatro tipos de relaciones dependiendo del trato que se haga con la otra persona o la forma de relacionarse. Exclusivas,
2: abiertas, poliamorosas y la relación de amistad. Excelente resumen. Con eso ya estamos listos para conversar sobre cómo las conductas nocivas nos pueden llevar a situaciones de violencia en nuestras relaciones.
0: ¡Buenísimo! Entonces, ¿podrías contarnos qué entendemos por violencia en las relaciones? Porque me imagino que va mucho más allá de lo físico, que quizás es el tipo de violencia
2: que uno primero logra identificar. ¡Es verdad! La violencia física al ser visible es más fácil de identificar, pero... ¿Sabías que existen al menos seis tipos diferentes de violencia? Wow. La verdad es que no.
0: ¿Y ustedes, auditores, podrían pensar en qué tipos de violencia conocen?
2: Tomen nota, queridos auditores. Como ya mencionamos, tenemos la violencia física, que es esa que surge cuando se invade el espacio físico de un, otra u otro. Por ejemplo, empujando, dando tirones o golpes o haciendo encerronas y zamarreos. Se me ocurre, la violencia psicológica también, ¿o no? Claro, en el caso de la violencia psicológica no hay contacto físico. Entonces, ¿cómo podemos identificarla? Por ejemplo, cuando se hacen amenazas o chantajes o incluso se genera cuando descalificamos o nos descalifican. También mediante humillaciones y desvalorizaciones.
0: Por ejemplo, si los amenazan con compartir una foto íntima de ustedes. Eso sería violencia psicológica. O si les dicen que no son lo suficientemente buenos para hacer algo,
2: también. ¿Qué otros tipos de violencia podemos identificar? Bueno, está la violencia simbólica. ¿Simbólica? Sí, este tipo de violencia es muy difícil de identificar porque las personas que la sufren no son conscientes, ni evidencian que están siendo violentadas. Por ejemplo, el machismo, o el obligar a personas a tener relaciones amorosas con alguien por quien no sienten atracción. Esto incluso en algunos países aún se mantiene como una tradición de que son los padres quienes deciden con quién se debe casar su hija.
0: Claro, con los ejemplos me quedó mucho más claro, porque no era consciente de qué tipo de violencia existía. Entonces, nos quedan tres tipos de violencia por identificar.
2: ¿Están listos? Sí, las siguientes son la violencia económica, que es una forma de control y manipulación, como no valorar el trabajo doméstico o mostrar superioridad por tener más dinero o un sueldo más alto. La violencia sexual, que se origina cuando se obliga que un otro u otra lleve
0: a cabo una conducta sexual que no quiere Y por último tenemos el ciberacoso o acoso virtual Sí, el ciberacoso lo abordamos en un capítulo de
2: Mañana no hay clases junto a Fundación Efecto Mariposa Buenísimo, lo importante es que tengan en consideración que no existe un tipo de violencia que sea menos mala que otra y que es súper importante
0: conocerlas para poder identificar cuándo se podrían generar o se están generando de los seis tipos que mencionamos anteriormente ¿cuántos lograron identificar? ¿por qué creen que es importante identificar los tipos
2: de violencia? conocer los tipos es el primer paso para ponerle freno a esto Además, ¿sabían que abordar la violencia en la etapa más temprana de la adolescencia es fundamental para detenerla? Sobre todo la violencia sexual que es aquella ejercida sobre cualquier persona por su identidad u orientación sexual, sexo o género.
0: Sobre todo porque la violencia de género, que comúnmente es ejercida contra las mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual, es una violación a los derechos de las personas, al ser violentados o violentadas por el solo hecho de ser mujer o de una diversidad sexual. Como comentamos en el capítulo en que hablamos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mencionamos que uno de ellos era el derecho a la protección contra el abuso y la discriminación.
2: Exactamente. Hoy digo. Te cuento lo que sigue en a continuación Cuéntanos Gabriel Lo que vamos a hacer ahora es una dinámica en la que vamos a presentarles Distintas situaciones de violencia Y ustedes deberán identificarlas
0: Buenísimo A poner en práctica lo aprendido entonces ¿Listos? ¿Listas?
1: No sé, Jorge. Es que no, no me veo preparar
0: ¿Pero qué preparación? Solo necesitas quererme Pero por lo que veo no me quieres lo suficiente
1: No es verdad, no digas
0: pues ya llevamos un mensaje. Yo te quiero, te lo he demostrado. Pero tú tienes las dudas.
1: No, no son dudas, es que no sé. Me había imaginado que la primera vez pues, tenía que ser. Maravillosa. Y yo va a ser. Tenemos la casa para los dos.
2: Y ahora nos deja condones. ¿Qué más necesitas?
1: No sé. Necesito tiempo.
2: Mira, ya veo lo que pasa aquí. ¿Lograron identificar algún tipo de violencia? ¿En qué parte?
0: Yo creo en la parte en la que él le dice que los hombres tienen otras necesidades y trata de manipular a su pareja para que tengan relaciones
2: sexuales. Exacto. Además, él no escucha la necesidad de esperar que le está pidiendo a su pareja. ¿Y ustedes qué opinan? Vamos con la segunda situación. Atentos
0: y atentas.
1: Dame la contraseña. ¿Qué?
0: Dame la contraseña para desbloquearlo.
1: ¿De qué hablas? Quiero ver con quién te vas a pegar. Pues con quién vas, ¿eh? Con mis amigos. ¿Qué amigos? ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué tienes que ocultar que no me puedes dar la contraseña?
2: ¿Está bien que un amigo, un familiar o tu pareja les exija que le den su clave del celular? La respuesta es no. Y menos si usa la manipulación como forma de violencia psicológica.
0: Nos queda la última situación. Escuchemos.
1: Mi amorcito, qué rico que llegaste. Te echaba mucho de menos. ¿Ya sí vestí así? Pero mi amor, si me arreglé y me puse linda para sí. ti.
0: ¿Para mí? ¿Para mí? Sí. ¿Cuándo te he arreglado así para mí? Te arreglé así para que te vea el resto de los hombres, ¿cierto? No, mi amor. ¿Les gusta que te vea el resto, no? No, no, no. Ya, no, siéntate.
1: Esa, esa no es la idea, de verdad.
2: ¿Creen que esto tiene que ver con violencia física, de género o psicológica? Yo creo que de género y psicológica, ¿o no? Súper, porque la violencia psicológica la expresa el hombre cuando le dice que es ridícula. Y la de género cuando la coartan en la elección de su vestimenta, ya que critica lo que escogió ella respecto a cómo quiere expresar su género. ¿Qué harían ustedes si se ven enfrentados a esta situación?
0: Te tengo una pregunta súper importante. Y ahora que identificamos las diferentes conductas nocivas que pueden ser señal de que estamos frente a algún tipo de violencia,
2: ¿qué podemos hacer si estamos en una situación así? muy buena pregunta y es lo que faltaba porque lo primero es pasar por este proceso de revisión de tus relaciones claro viendo si son sanas o no si realmente aportan exacto ahora que ya hicimos esto y nos damos cuenta de que una amiga o amigo está en una relación violenta o poco sana o que uno mismo está en una situación así hay varias opciones que podemos tomar pero antes de eso si no nos dimos cuenta ¿Hay señales que
0: podamos ver en una persona y que nos digan que puede estar en una relación violenta?
2: Ah, buena pregunta. Mejor partir por ahí. Hay ciertas acciones y gestos que nos orientan a saber que la persona está siendo maltratada. Por ejemplo, puede que cambie de carácter, se vuelva menos comunicativa, exprese miedo o que no quiera estar con nadie, y menos que le pregunten cómo está.
0: Muchas veces... También pasa que hay cambios en los gustos, alteraciones en el sueño. Y de la mano, también la irritabilidad. Están sufriendo y no saben cómo contarlo ni a quién.
2: Y respondiendo a la pregunta de qué podemos hacer, lo principal es estar atentos y atentas a estas señales. Quizás no nos van a llamar para pedir ayuda, pero sí necesitan a alguien cerca y hay que estar ahí. Algo súper importante
0: es el apoyo incondicional, el demostrarles, no solo decirles, que uno va a estar ahí siempre, independiente de lo que pase o decida, y conversar, buscar una excusa para hablar, estar comunicándose constantemente. Y
2: para mí un acto crucial es reforzar la autoestima, porque va en sentido contrario de lo que hace el agresor, evitando los prejuicios y comentarios negativos.
1: Un
0: punto muy importante es mencionar que cualquiera puede hacer la denuncia, no necesariamente la víctima. Y la podemos hacer en juzgado de familia, carabineros, la policía de investigaciones, fiscalía
2: o cualquier centro de salud. También hay fundaciones que nos pueden ayudar, como la Fundación Anita, que busca visibilizar la violencia de género y ofrece terapia grupal gratuita para mujeres. La pueden seguir en su Instagram, arroba fundación Anita. También está
0: OTD, que es una organización que defiende y promueve los derechos humanos de las transdiversidades y su empoderamiento, brindando terapia y consejería. Para más
2: información pueden ir a su página
0: web www.otdchile.org
2: Y recuerden, si están viviendo violencia machista o son testigos o necesitan orientación, pueden llamar al teléfono 1455 del ministerio de la mujer y equidad de género es anónimo gratuito y atiende todos los días las 24 horas
0: sin duda hay mucho que podemos hacer frente a las situaciones de violencia tengan muy presentes que siempre hay alguien a quien acudir si les toca vivir o ser testigos
2: de una relación con características nocivas Exactamente. Lo más importante es pedir la ayuda correcta lo antes posible.
0: Y ahora, que estamos llegando al final del capítulo de hoy, los y las invito a ponerse cómodos y reflexionar sobre todo lo que hemos
2: aprendido a partir de un par de preguntas. En primer lugar, ¿qué tipo de violencia en las relaciones de parejas han observado en su comunidad? Ahora que aprendí
0: todos los tipos de violencia en las relaciones que existen, creo que me ha tocado verlos todos en distintas situaciones. Las que más me ha tocado ver frecuentemente son la violencia psicológica
2: y la violencia simbólica. Una última pregunta. ¿Qué consejo le darían a un amigo o amiga en el caso de descubrir que sufre violencia en su relación? Es
0: una situación muy difícil, pero buscaría espacios para conversar. Me preocuparía de acompañarlo o acompañarla de manera incondicional. La o lo alentaría a pedir ayuda necesaria lo antes posible. Y en caso de que sea necesario, hacer la denuncia por él o ella. Lo haría sin dudarlo. Perfecto.
2: Eso es justo lo que deben hacer.
0: Todo lo que hemos conversado me ha ayudado a hacerme mucho más consciente de la importancia de promover y practicar
2: el autocuidado en las relaciones amorosas. De eso se trata. Si somos capaces de identificar características sanas y nocivas en una relación, podemos protegernos a nosotros ya que nos rodean de situaciones de violencia. De verdad que he aprendido
0: mucho el día de hoy. Por ejemplo... Yo antes pensaba que solo existía la violencia física y psicológica, pero ahora sé que la violencia se puede manifestar de seis formas distintas.
2: Eso es un pequeño gran paso. Si tienen claro cuáles son los tipos de violencia que existen, podrán reconocerlas y pedir o entregar la ayuda necesaria para ponerles fin.
0: Y ya estamos llegando al final de nuestro decimotercer capítulo de Mañana no hay clases ¿Pueden creerlo?
2: Se pasó volando
0: Sobre todo porque es un tema que da para mucho Y que a todos y todas nos ha tocado de alguna u otra manera Y por lo mismo es muy importante educarnos
2: para autocuidarnos en nuestras relaciones Para evitar llegar a episodios de violencia Y recuerden que si se ven envueltos en uno hay muchas formas de pedir ayuda como a tus personas de confianza o bien en instituciones públicas como centros de salud o fiscalía recuerden que no están solas y solas que se le puede poner fin siempre
0: habrá alguien que los escuche y alguien que cuente con las herramientas para ayudarlos
2: a salir de las relaciones que no son sanas como Fundación Genera esperamos que lo conversado hoy sea un primer paso para avanzar en relaciones sanas y libres de violencia.
0: No olviden seguir a Fundación Genera en el Instagram, arroba genera fundación y a La Radio Enseña en arroba la radio Muchas
2: gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti Gabriel y a todos nuestros auditores y auditoras de La Radio Enseña. Que estén increíble y nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Mañana no hay clases. ¡Hasta la próxima! Termina la clase y parte el recreo. Descansa. Nos encontramos el lunes a esta misma hora en la Radio Enseña.